0: toucher un public le plus large possible, même si ça peut faire euh, râler certains. J'ai rencontré des gens, en fait, qui, que je croyais être des écologistes et qui pourtant, eux-mêmes, se considèrent à l'extérieur de la nature comme s'il ne fallait pas la toucher,
1: mm -hmm. comme si
0: l'homme n'avait pas le droit de s'intégrer dans son environnement. Alors que vous allez vous retrouver à côté d'un chasseur qui lui vous dit « Mais euh, moi, je vis avec la nature et je, la considère, je me considère comme un maillon de cette chaîne-là. » Donc, en fait, euh, ce livre-là, c'est surtout un livre aussi de bienveillance et dire, il faut vivre les uns avec les autres sans se taper dessus. On a des cultures différentes. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se juger les uns les autres.
1: Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des bouquins dans les poches. Durant 7 ans, le photographe naturaliste et écrivain Geoffroy Delorme a partagé la vie des chevreuils au cœur de la forêt domaniale de Louviers en Normandie. Il raconte ses sept années de vie sauvage dans un livre fascinant, l'homme chevreuil paru aux éditions Les Arènes. Bonjour Geoffroy Delorme. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous avez vécu en forêt durant 7 ans dans des conditions assez extrêmes, hein, sans tente, sans abri, sans un sac de couchage. Qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, vous a conduit à prendre cette décision de vous installer en forêt
0: Alors en fait, moi quand j'étais euh, enfant, déjà j'étais fasciné par la nature, par la forêt. Et euh, on, mes parents avaient une maison qui était construite en, en lisière de forêt. Donc, la, la, seule, la seule chose qui, pour moi, était, euh, était une référence, c'était justement cette forêt. Et euh, par rapport à, à mon isolement social, puisque j'ai toujours étudié par correspondance, euh, j'ai été obligé, euh, euh, on va dire, de subir un, un petit confinement de 12-13 ans depuis mon CP jusqu'à la fin du lycée. Et euh, voilà, chacun sait aujourd'hui... Euh, euh, avec le confinement dû au Covid, euh, ce que ça représente, hein, trois mois sans, sans voir personne, même parfois en famille, c'est lourd. Euh, moi, j'avais voilà, ma famille, mais euh, euh, j'avais pas de contact social extérieur et ça me manquait beaucoup. Mais à la fin, ça finit par me faire peur. Et euh, la seule chose, la seule référence qui pouvait me rassurer dans cette, euh, cette histoire-là, c'était justement euh, la nature, la forêt que je voyais tous les jours.
1: Alors que pour d'autres, euh, c'est pas du tout un élément rassurant. Comment vous expliquez que pour vous, ça ait cette vertu de, de rassurer
0: euh, Je pense que c'est d'abord une culture de, de vie. Euh, euh, on a toujours été très, très proche de, de, de la nature. Et puis moi, j'ai une, euh, une vision de, de la nature qui est euh, peut-être un petit peu plus euh, euh, globale, on va dire. Je ne suis pas dans une écologie environnementale où on est... Euh, où l'homme est, euh, est au milieu de tous les éléments et il est arrivé en conquérant. Moi, je, je trouve qu'on est un petit maillon de cette chaîne et qu'on est tous à peu près dans la même galère, alors que ce soit un loir, un chevreuil, un cerf, un sanglier, quand on se retrouve tous dans la forêt, c'est pas forcément agréable, mais on est obligé de faire avec les éléments. Et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a qui, qui laissé un petit peu partir euh, en forêt.
1: Mais alors, quand est-ce que vous faites le pas, Geoffroy Delorme Quand est-ce que vous dites, cette fois-ci, oui, je, je, je vais vivre cette expérience incroyable de vivre en forêt à la manière d'eux, à la manière des animaux quasiment.
0: Oui, alors en fait, euh, ça mes 19 ans. Euh, J'avais fait euh, des.. des euh, J'ai fait des études en, Enfin des études. J'ai fait six mois de, de formation pour devenir photographe professionnel. Et euh, je partais assez régulièrement en forêt pour pouvoir me ressourcer et puis faire voilà quelques photographies. Et euh, avec ces, euh, ces, ces allers-retours en forêt, j'ai fini par rencontrer un chevreuil que j'ai appelé Daguet. Et euh, à force de, de le voir, euh, ça m'a vraiment donné envie d'aller de, de plus en plus dans la forêt. C'était quelque chose d'assez incroyable, parce qu'on s'est croisé sur bord d'un chemin et, et son regard était vraiment... Euh, euh, un, voilà, unique. C'était quelque chose de, de, de magique. Et à partir de là, j'ai dit, je vais aller de plus en plus souvent en forêt. Et en fait, cette immersion-là a commencé très lentement. Donc, Je faisais des, des allers-retours chez mes parents. Hein, je rentrais chez, dans la maison familiale. Euh, je reprenais des vivres. Je, puis je repartais en forêt. Je restais parfois l'après-midi. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, je vais rester la journée. Et ensuite, bah, voilà, ça fait 18h sur 24, puis 20h sur 24. Et quand on arrive à 20h sur 24, on se dit, bah... Pourquoi pas y passer une nuit ou deux nuits et puis voilà la, le jeu commence et la, la relation avec la nature euh, commence également.
1: Alors précisément, votre récit pourra n'être que celui d'une expérience technique de survie chauffe froid de l'orme, mais c'est aussi et surtout et c'est ce qui fait sa force, je trouve, une histoire d'amour ou d'affection. Comment est née votre relation exceptionnelle avec les chevreuils
0: ah, euh, j'ai eu 43 amis chevreuils et avec les donc avec 43 amis chevreuils, il y a une dizaine de chevreuils avec lesquels j'étais vraiment très très proche. Ça ne marche pas avec tous les chevreuils malheureusement. Euh, mais cette, cette relation et cet amour-là euh, que j'ai eu pour eux et qu'ils ont eu pour moi, il est né du fait que euh, on est, je pense, euh, deux espèces avec un point commun, on est des cueilleurs et on se retrouve assez facilement aux mêmes endroits, au même moment. Donc quand on va aller chercher euh, des, des glands euh, pour aller euh, les, les faire cuire, les faire bouillir plusieurs fois, par exemple, pour récupérer, enfin, euh, enlever tous les talins et pouvoir les manger, euh, on va aller récupérer des châtaignes, on va, ré on va récupérer euh, des, des, des noisettes, euh, des, enfin, voilà, plein, plein, de, plein de petits fruits secs à l'automne. Et les chevreuils, on se retrouve au même moment. Euh, on va aller chercher des orties dans les clairières, on va aller chercher du plantain. Et en fait, ça fait que euh, ça fait des petites zones de rencontre. Qui, qui nous force à, à en savoir un peu plus sur, euh, sur nous-mêmes. Et donc, la, la petite histoire d'amitié, elle commence souvent comme ça. Avec, euh, comme, comme chez nous, en fait. Hein, le, le repas partagé,
1: <rire> ça, ça,
0: ça, fait un, ça fait un petit peu comme ça. Sauf que, bon, eux, ils ne sont pas du tout dans l'appréciation dans du repas partagé.
1: Podcast by Tendance Ouest La relation que vous construisez, en tout cas, je trouve, est unique. Avec les chevreuils, vous adoptez euh, d'une certaine manière leur mode de vie, leur langage, euh, leur nourriture, parfois. Pour quelles raisons vous allez jusque-là, euh, Geoffroy Delorme Qu'est-ce que vous allez chercher
0: Alors, euh, en fait, on ne peut pas tout prendre hein, de, leur, euh, de leur mode de vie, mais c'est surtout que euh, quand on est dehors, et euh, moi, je lisais beaucoup les bouquins de Nicolas Vanier, euh, qui disait, voilà, euh, il arrivait à dormir à moins 40 euh, sur la neige, sans tente, sans sac de couchage. Moi, je me suis dit, bon, voilà, en forêt de bord, il y a 10 degrés de moyenne, euh, c'est pas ça qui va me faire mourir. Donc, en fait, le pire, ce n'est pas vraiment le froid, c'est plutôt le vent et euh, l'humidité euh, de la nuit. Et quand euh, j'ai commencé à vivre avec les, les chevreuils, je me suis rendu compte qu'eux, ils vivaient beaucoup plus facilement la journée que la nuit. Et euh, les temps de sommeil, euh, en fait, étaient plus appréciés, justement, euh, dans la journée, c'est-à-dire là où on vraiment on profite de la vie, et puis la nuit où, bah, voilà, on ne fait que manger, euh, enfin on va aller euh, grignoter. Euh, et en fait ils vont manger une ou deux heures et puis ensuite ils vont se recoucher ils ruminent, ils se relèvent et en fait c'est ça quasiment toute la journée mais en fonction des saisons parce qu'il faut vraiment prendre chaque saison à part, hein, on vit pas pareil en hiver qu'en qu été euh, la moyenne reste quand même d'aller chercher à manger puis de ruminer et recommencer ça tout le temps euh, donc moi je me suis trouvé euh, face à ce petit principe là sauf que bah, petit problème technique je ne suis pas un ruminant je suis obligé de manger euh, beaucoup moins souvent qu'eux et euh, de remplir beaucoup plus. Mais la nourriture restait quasiment euh, la, même, euh, la même et la même commune même. Et euh, c'est vrai que, bon voilà, euh, le, je pense que l'amour euh, pour, pour qu'on a eu les uns pour les autres était, euh, est certainement lié à ça par ces croisements très réguliers. Il euh, y, a, y a des chevreuils avec lesquels je n'ai pas forcément réussi à, à, à m'entendre.
1: Et ça, on le ressent bien dans votre livre, hein, d'ailleurs. Les différents caractères, euh, alors comme chez les humains, hein, la diversité des caractères euh, des chevreuils. Vous évoquiez à l'instant vos amis les chevreuils. Tout le long du livre, on a cette notion d'amitié forte. C'est un mot que vous employez beaucoup. D'ailleurs, vous donnez euh, un prénom à chacun des, des, des chevreuils que, que vous croisez. Et puis, on découvre cette, cette relation. Alors là, on a l'impression de lire vraiment presque une épopée euh, romanesque quand on lit votre ouvrage. Tout ça lié à des données, je trouve, très, très scientifiques aussi, très technique. Et puis l'un des éléments, de, l'un des fruits en tout cas de ces heures d'observation et de vie commune avec les cervidés, vous permettent même de parler chevreuil. Alors ça, c'est l'une des choses qui m'a fasciné euh, dans l'une des parties du livre, c'est cette manière que vous avez aussi d'employer de, l'aboiement, les, le, les, les sons que, que produisent les chevreuils.
0: Vous parce qu'en fait, euh, c'est un animal qui, qui chuchote plus qu'il aboie. en fait hein. Ils sont toujours en communication, mais par des petits chuchotis ou par des, des, petites, euh, des tout petits cris. Euh, L'aboiement, il sert vraiment qu'à euh, soit marquer le territoire pour marquer sa présence,
1: mmh.
0: soit pour indiquer un danger. Mais en fait, la vraie communication, elle se fait par l'odeur. C'est-à-dire que euh, quand vous pensez à quelque chose de positif, votre odeur, elle est plutôt sucrée. Si vous pensez à quelque chose de négatif, elle sera plutôt acide. Et de ce fait-là, euh, vous, vous allez transformer votre odeur et vous allez lui donner des indications. Donc, on va jouer sur tout un panel d'odeurs, acres, âpres, amer, euh, sucré, Et tout ça, voilà, ça va lui donner euh, beaucoup d'indications sur notre carte d'identité olfactive. Et plus il connaît mon odeur, plus il va s'approcher de moi. Donc, mieux il va me reconnaître visuellement. Puis ensuite, il va essayer de développer tous ses sens. Il ne fonctionne pas du tout comme nous avec, voilà, je parle, je suis intelligent. Euh, euh, on développe tous les sens, les cinq sens et ensuite, on peut réellement rentrer en communication. Là où c'est surtout surprenant, c'est que euh, c'est une, une communication que nous, on peut avoir avec quasiment tous les animaux, mais les chevreuils ne l'utilisent pas pour, pour aller communiquer avec des sangliers ou des cerfs ou des biches ou des écureuils. Euh, donc, euh, l'humain a ce quelque chose de très particulier qui peut vivre avec les autres espèces et euh, il attire même les autres espèces. On a l'impression qu'on est fascinant pour eux. C'est ça qui est assez incroyable.
1: Geoffroy Delorme, durant ces sept ans vous vivez dans des conditions extrêmes de, de survie. Il y a, euh, j'ai envie de dire, cette belle histoire avec les chevreuils et puis il y a cette notion de survie, parfois très dure. On vous suit dans, dans des moments euh, quasiment d'hypothermie, de, euh, presque euh, des situations dangereuses. Pourquoi il était important de ne rien emporter avec vous presque de ce que j'appellerais de manière un peu globale, comme ça, notre monde moderne
0: ah ben, En fait, à l'époque, euh, j'avais euh, pas encore fait... Euh on va dire, euh, mon mea culpa. Euh, à l'époque, j'étais euh, plutôt euh, 100% végétarien, pourquoi pas carrément végane. J'étais anti-chasse, j'étais anti-tout, enfin voilà, un rebelle. Enfin, on peut l'être quand on sort de l'adolescence, on va dire. Et puis, euh, la forêt m'a donné tellement de coups sur la tête euh, que on se dit, mais en fait, j'ai pas besoin de grand-chose. Euh, quand, euh, quand, euh, quand vous avez faim... Euh, parfois vous allez avoir des odeurs qui vous rappellent euh, le, le monde euh, humain, il euh, y a des plantes qui, qui vous rappellent l'odeur des, euh, des gaufres, il y a de, le bois parfois quand il sèche, de certains arbres euh, ça vous rappelle l'odeur des pommes de terre sautées, ou ce genre de choses, donc il y, euh, y a cette espèce de torture euh, morale et mentale qui, qui est là et euh, en fait on, on, est, on est perdu, jusqu'au moment où on finit par l'accepter parce qu'on n'a pas d'autre choix et je ne voulais pas... Euh, euh, les, au tout début quand je revenais euh, dans la maison familiale euh, que je retrouvais le confort moderne pendant euh, une journée ou deux ou parfois pendant quelques heures ou une nuit euh, j'avais l'impression que toutes ces odeurs là euh, met, commençaient à m'être un petit peu étrangères et euh, tout le matériel superflu que j'avais était lourd dans le sac à dos euh, on, on a l'impression de s'encombrer la, la vie avec beaucoup de choses et qu'en fait on peut faire beaucoup plus simplement alors évidemment, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que voilà, pendant mon année en totale autonomie, euh, j'ai perdu 10 kilos, euh, je n'étais pas forcément bien en point, euh, on n'est pas, euh, ne peut pas vivre comme ça éternellement, hein, C'est n'est pas possible. Mais il y, euh, y a cette espèce d'appel de, de la forêt, et puis euh, peut-être cette conviction très humaine de dire euh, « je suis capable de le faire ». Vous voyez, comme Mike Horn va partir euh, euh, très loin euh, sur, euh, sur des étendues glacées ou dans le désert, euh, il est plutôt fa dans un face-à-face -face par rapport à la nature. Moi, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas tenter le partenariat
1: oui, Vous n'avez que... pas, oui, pas forcé le combat, hein. vous n'êtes pas allé au combat. Vous avez accepté le, le milieu.
0: Voilà, c'est euh, une autre façon de l'approcher. Euh, on, on souffre de toute façon, qu'on soit dans le combat ou en partenariat, euh, c'est à peu près la même chose. Hein. Vous avez intérêt à bien vous, vous organiser, à être plutôt costaud. Être fait pour ça. Si vous n'aimez pas la nature, si vous n'aimez pas euh, avoir froid, si vous n'aimez pas avoir soif ou faim, euh, c'est pas fait pour vous. Après, même moi, à l'heure actuelle, euh, je ne suis pas sûr que j'aimerais revivre euh, à 100% cette aventure-là. Euh, je la ferais différemment. Je prendrais quand même de la nourriture euh, plus humaine. Je prendrais un petit peu plus de confort un hamac, euh, un sac de couchage. Euh, oui, c'est sûr. En plus, à l'époque, il faut savoir que voilà, c'était en 2003, tout le matériel qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas, et c'était des prix euh, beaucoup moins inaccessibles qu'aujourd'hui. Donc il euh, y, y, y a beaucoup de choses en fait hein, qui, qui se sont cumulées et qui ont fait qu'à la, euh, la fin j'ai dit « bon ben voilà, ça ne sert pas forcément à grand-chose de lutter, autant faire avec la nature ».
1: Podcast by Tendance Ouest. Dans votre livre Geoffroy de Lorme, vous liez le récit personnel à une description très précise du comportement des chevreuils. Ça en fait presque, je trouve, une étude scientifique. Ça apporte en tout cas une vraie nouvelle pierre dans le, les, les connaissances que l'on a de, de ces animaux. Cette rigueur-là était importante dans votre démarche
0: oui, parce qu'il euh, y a une... Euh, en fait, on, on, aujourd'hui, on, on se désintéresse un peu de, de, de la nature d'une certaine manière. On, on s'y intéresse dans le sens où elle nous fait peur et que si euh, euh, on ne la gère pas, elle risque de nous détruire. Et euh, là, moi, j'ai voulu montrer comme quoi, avec le cœur et euh, avec euh, l'âme des gens, on peut réussir à faire découvrir un univers qui paraît hostile. Il euh, y a beaucoup de livres qui sortent, que ce soit sur les animaux, sur les arbres, et qui sont très scientifiques, et on s'y perd parce que euh, c'est chiant à lire. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît ou qu'on va vouloir découvrir dans la nature. Moi, à travers cette histoire-là, j'ai voulu intégrer une espèce de rigueur scientifique, manière à montrer comme quoi on peut vivre dehors, on peut aimer être dehors. Et en même temps, observer la nature, décrire ce qu'on qu ressent et ce qu'on voit. Après, voilà il y a des choses qu'on ne voit qu'une fois, d'autres qu'on voit euh, trois fois, et puis d'autres qu'on ne revoit plus jamais. C'est un petit peu comme euh, euh, votre enfant quand il, a, quand il fait euh, ses premiers mots. Parfois, vous êtes là quand il vous parle. Mais parfois, son premier mot, vous n'étiez pas là. Ou la première photo, il fait un geste et vous oubliez le photographier. Ah, bah zut, alors, je n'avais pas l'appareil photo. Donc, vous allez dire à tous vos copains, bah oui, bah voilà, il, il, a, fait, il a fait les premiers gestes, il m'aime bien. Ah oui, mais ce n'est pas en photo. Et quand on vit dans la nature, il y a des choses qu'on arrive à photographier, d'autres pas. Alors en fait, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est toujours assez compliqué. Et moi, j'ai voulu, dans ce livre-là, euh, montrer le mode de vie des chevreuils, intéresser les, les, les lecteurs aux chevreuils, alors qu'ils n'auraient peut-être jamais acheté un livre sur les chevreuils, en fait, de base.
1: Alors si vous écrivez beaucoup sur les chevreuils dans votre livre, vous écrivez aussi, euh, Geoffroy Delorme, beaucoup sur la forêt et vous n'êtes pas toujours tendre sur la manière dont elle est gérée. Quel est votre constat sur cette gestion et, et quel est l'enjeu de la gestion des forêts en France
0: ah ben Aujourd'hui, elle est industrialisée, c'est une gestion très industrielle de la forêt. Quand vous prenez dans une forêt, euh, qu'elle soit domaniale ou non, moi c'était une forêt domaniale, mais il euh, faut savoir que les forêts domaniales se représentent un très faible pourcentage hein, des... des des forêts en France, hein, les trois quarts sont privés. Euh, les forêts domaniales maintenant euh, sont euh, à but euh, lucratif quasiment. On n'a plus de forêts irrégulières avec euh, des, des arbres, des chênes, des haies, des meurisiers un peu partout. Maintenant, c'est de la monothéisation. Et cette monothéisation fait que qu'aujourd'hui, euh, on, on, on décrit les animaux comme des destructeurs de nature, alors qu'en fait, euh, ils ne font que répondre à un besoin vital de manger et on leur a fait des champs d'arbres où ils trouvent de la nourriture très facilement. Et donc on va les chasser, non pas par écologie, mais par économie, parce qu'il faut sauver l'industrie forestière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve déplorable à l'heure actuelle, parce qu'on pourrait valoriser nos forêts différemment en mettant l'arbre en avant, en mettant les animaux aussi en avant, parce qu'ils ont tous un rôle écologique, et ce n'est pas en les dénombrant comme des arbres ou en les... En les considérant comme des, 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 des produits de consommation, qu'on arrivera à sauver cette forêt, ça c'est sûr et certain.
1: Vous avez beaucoup appris des chevreuils et du milieu dans lequel ils évoluent. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous durant cette immersion de sept ans
0: Ah bah justement, c'est en fait on, on se découvre plus qu'on découvre les autres. Euh, on, on découvre que avant même de comprendre l'écologie telle qu'on peut la, la, la voir aujourd'hui. Euh, on a nous-mêmes une micro-écologie c'est-à-dire notre micro-écologie c'est notre corps et notre conscience et quand elles ne sont pas en phase on n'arrive pas à rentrer en communication avec les autres écologies les environnements qui nous entourent et moi je suis arrivé un peu euh, en conquérant et ensuite je me suis remis à ma place dans l'ordre des choses en étant juste partenaire avec la nature mais je n'ai jamais considéré ni la forêt ni les animaux comme des médicaments et ils sont juste là pour nous remettre un peu à notre place. Et les chevaux, ils m'ont accepté euh, parce que voilà euh, il fallait bien qu'ils fassent avec euh, un humain dans la forêt. Mais euh, ils n'allaient pas partir en courant à chaque fois que j'étais en train de cueillir des, des, du plantain ou des orties. Ça aurait été stupide de leur part, donc ils ont fini par s'y faire. Euh, par contre, voilà moi, je me suis découvert autrement. J'ai découvert qui j'étais, qui je voulais être et pas euh, ce que je voulais avoir, ni ce que je voulais devenir.
1: De l'Orme, ma vie, je veux la passer auprès de mes amis chevreuils intensément. Peu m'importe si elle est courte, mais si je veux les sauver de la destruction de ce monde qui devient fou, je dois rester en vie pour raconter leur histoire et sensibiliser le grand public à la réalité de la vie sauvage. C'est ça, aujourd'hui, votre projet, votre mission, nous sensibiliser à la réalité de la vie sauvage.
0: Oui, c'est ça. C'est le but de mon livre. Et euh, ça, ça fonctionne bien puisque les gens ont un, ont un grand intérêt à le lire. Et euh, j'arrive à rassembler euh, des scientifiques, des véganes, des chasseurs, euh, des, des, des gens qui ne connaissent parfois rien du tout euh, à la vie sauvage. Et euh, voilà, je, je trouve qu'on euh, on devrait apprendre à être des, des bons humains avant même d'être des bons civilisés. Parce que la civilisation, si vous voulez, quand vous vivez en forêt, elle représente plus un, un danger pour le sauvage, alors que l'humain, lui, ne représente pas un danger pour le sauvage. Et aujourd'hui, c'est notre civilisation qui met en péril, les forêts qui met en péril les animaux. On industrialise les vaches en faisant des fermes de 3000 vaches, et parfois même plus, on industrialise la, la vie, on industrialise l'arbre, la, comme si c'était un bien de consommation, alors qu'il ne faut pas du tout le voir comme ça. Il faut le valoriser et se poser la question Qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que j'en ai vraiment besoin C'est ça la vraie question. C'est pas de produire au c'est et de spéculer sur le marché de l'art, comme on pourrait faire des, des voitures ou euh, du papier toilette. Ça n'a rien à voir avec tout ça.
1: Quand on ressort d'une aventure comme celle-ci, avec les, les animaux, d'une aventure forte, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, comment on revient, entre guillemets, parmi les humains Je vois d'ailleurs que de, depuis que vous avez sorti votre livre, vous êtes passé sur de nombreux médias, parce qu'évidemment, votre aventure fascine, votre histoire nous rend curieux, je pense, et c'est une curiosité saine. Comment on vit après s'être soi-même exclu de la société Comment on revient en société
0: Oh ben vous savez, en fait, c'est une forêt secondaire. Donc, on voit les gens passer, on voit les gens parler. On... Et j'ai passé qu'une année, en plus, en totale autonomie. Euh, donc, c'était n'était euh, pas si difficile que ça. Le plus dur, en fait, c'est que on, le corps euh, se change, le corps évolue. et On développe, euh, on va dire, des sens un peu plus larges. On a un odorat qui n'est pas euh, celui d'un chien. On en est très, très loin. Euh, mais par rapport à d'autres humains, j'ai peut-être une petite capacité supplémentaire et euh, j'arrivais à percevoir les, 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 les humeurs des gens, leur, euh, leur comportement, leur caractère avant même qu'ils ne me parlent. Et ça, ça a été le plus dur à gérer. Et puis ensuite, la réintégration, c'est surtout que voilà, notre civilisation, quand vous voulez un appartement, quand vous voulez quelque chose, euh, personne ne vous fait confiance. Et euh, moi, je sortais d'un un univers où euh, normalement, on n'est pas censé vivre avec des chevreuils et pourtant, ils m'ont fait confiance. Et je reviens dans une société humaine où les gens sont censés m'apporter leur soutien et je me retrouve sans rien. Euh, donc ça a été assez difficile. Et puis euh, ma compagne que j'ai rencontrée en forêt, elle, pour le coup, elle était parisienne. Elle faisait que promener son chien dans la forêt. Et euh, je suis allé la voir pour lui dire qu'il y avait un gros sanglier qui était tout en haut de, de, du chemin parce que voilà, on arrivait. On n'arrivait pas du tout à traverser un chemin avec Daguet et depuis le début de la journée, c'était n'était pas très, très bien parti. Et euh, J'ai décidé d'aller voir cette personne-là et puis, euh, en fait, on s'est vus, on est tombé amoureux et euh, on ne s'est plus vraiment quitté. Mais elle, elle m'a apporté beaucoup. C est, c est, c est... Cette femme-là m'a euh, montré euh, comment me re sociabiliser parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne veux pas dire que je ne savais pas parler, ni écrire, ni compter, hein. Euh, mais voilà, le, le contact humain, elle m'a vraiment développé euh, là-dessus. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, je m'en sers énormément. Ce qui prouve d'ailleurs que, quel que soit le milieu dans lequel on vit, il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, on, on est beaucoup dans une écologie punitive à, à dire aux gens « voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ça, c'est pas bien euh, », comme s'ils étaient responsables de tout. Alors qu'en fait, la solution, c'est plutôt de, de savoir comment on s'adapte à ce monde-là. Et euh, l'éducation se fait avant même la punition. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce, dans ce principe-là. Et c'est fort dommage. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là, L'homme chevreuil, pour pouvoir euh, toucher un public le plus large possible, même si ça peut faire euh, râler certains que je me retrouve avec des, des écologistes qui se, retrouvent, eux, qui se trouvent eux-mêmes à l'extérieur de la nature. J'ai rencontré des gens, en fait, qui, que je croyais être des écologistes et qui pourtant eux-mêmes se considèrent à l'extérieur de la nature comme s'il ne fallait pas la toucher. Comme si l'homme n'avait pas le droit de s'intégrer dans son environnement. Alors que vous allez vous retrouver à côté d'un chasseur qui lui vous dit « Mais euh, moi, je vis avec la nature et je la considère, je me considère comme un maillon de cette chaîne-là. » Donc en fait, euh, ce livre-là, c'est surtout un livre aussi de bienveillance. et de dire, Il faut vivre les uns avec les autres sans se taper dessus. On a des cultures différentes. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se juger les uns les autres.
1: Ce livre est un succès Geoffroy Delorme, juste avant de vous saluer, ça veut dire qu'on peut être optimiste Ça veut dire qu'en tout cas, on est sensible euh, à une certaine contemplation de la nature et, et, et au récit de, de cette contemplation
0: Oui, je pense qu'aujourd'hui, on, on peut être très optimiste sur l'avenir parce que les, les gens euh, comprennent l'enjeu vital qu'il peut y avoir à euh, à non pas admirer la nature, mais vivre avec elle et la considérer et se considérer comme faisant partie d'elle. Et ça, c'est un mouvement euh, qui arrive de plus en plus. Euh, moi, je passe beaucoup dans les écoles et je me rends compte à quel point les enfants sont capables de s'adapter, de comprendre ces enjeux-là.
1: Merci beaucoup Geoffroy Delorme, auteur de L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Merci, merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir.
1: Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.